1: Oi pessoal, estamos aqui com mais um podcast da matéria marcas, narrativas de posicionamento. tem vos fala é Irene Knud e tenho aqui comigo o um profissional incrível, o André Cruz. Ele é fundador e CEO da ACDI, uma consultoria estratégica comportamental que desenvolve uma metodologia trazendo a neurociência para o Brand. Além disso, o André é professor do MBA em neurociência, consumo e marketing na PUC do Rio Grande do Sul, autor do livro Neuro Brandy, e além de tudo isso, ainda é palestrante, esportista e dogueiro. Bem-vindo, André. Tudo bom?
0: Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Irene. Muito obrigado pelo convite de todos vocês. Espero poder... Contribuir. Sim, esportista e dogueira é uma coisa que eu sempre faço questão, porque dog, gente, sempre, né?
1: <risos> que, ótimo. que ótimo! Maravilha! É um prazer ter você aqui. E o assunto que a gente vai conversar é sobre essa relação né, entre neurociência e o marketing, e, por consequência, o branding. Né? Lembrando que no e-book e na rede aula uh, da matéria mostram os principais conceitos do branding e um deles é chama muito a atenção que é essa coisa meio nova, né, o neurobranding. André, eu queria começar então o papo com os aspectos mais interessantes que a neurociência revelou sobre o comportamento humano que impactaram tanto o marketing quanto o branding e as próprias estratégias.
0: Bacana, obrigado. Bom, uh, acho que primeiro é preciso conhecer Uh, alguns, os efeitos emocionais, uh, os processos inconscientes que vão modular a forma com que nós, indivíduos, a gente constrói a interpretação da realidade. Falo isso por quê? Porque é essencial para a gente compreender como o estilo do branding e marketing ele vai modificar a estrutura de pensamento dos consumidores ou entender a estrutura de pensamento dos, das pessoas. Eu prefiro pessoas a consumidores. né E como, claro, isso se traduz numa decisão de conexão e compra. É, só para trazer uma definição rápida, então, o neuromarketing ele é uma nova área do marketing que é proveniente de uma interdisciplinaridade entre conhecimento de psicologia, neurociência, economia e marketing. Né? É uma nova área que, por meio do estudo da neurofisiologia, busca implementar uma, uma compreensão sobre o comportamento humano em suas relações com o mercado. Já o outro termo, que ainda não é tão conhecido que é neurobranding, é, em uma perspectiva científica, ele, ele liga dois pontos, é marca e neurociência. Se o Neurobrand utiliza a neurociência, ele deve assumir dois pilares, que são a neuro, proveniente do cérebro, e a ciência, que é medida. Então, o que a gente está falando é, neurociência, a gente traduz como soma de dois conceitos, e eu vou precisar introduzir isso para vocês primeiro, tá, gente? Neuro, que é relacionado ao sistema nervoso central, e ciência, que é medida e mensuração. Então, quando a gente fala em neurociência aplicada a marcas ou neurobranding, a gente obtém como resultado uh, a mensuração do sistema nervoso central em relação às marcas e sua estratégia. Se a gente une marca, neuro e ciência, a gente consegue o termo do que é o neurobranding. Então, muito importante para a gente tangibilizar aqui. Toda análise que envolve neurociência implica uma análise estatística, sim. Daí, então falar de neurobranding é falar de dado, Mas vamos lá para tangibilizar isso daí. Né? então a neurociência ela visa, é, é viabiliza o que é uma compreensão de como todos esses elementos são processados pelo nosso cérebro e como isso se manifesta em preferência por uma marca em detrimento à outra. Se a gente sabe que as pessoas decidem emocionalmente, e depois justificam suas decisões com lógica e, e argumentos ditos, né? Racionais, a gente tem algumas perguntas. Então, quais memórias estão escritas na mente das pessoas quando elas estão em frente ao, a, a um estímulo da marca? E são perguntas que, gente, vocês começam agora a pensar sobre isso, né? Quais dessas memórias é, estão relacionadas ao comportamento dessa pessoa? Quais neurotransmissores a gente ativa com os estímulos da marca ou são ativados, né? Em que intensidade esses estímulos externos ou internos, inclusive nossos pensamentos, provocam uma alteração no corpo? Sim, você pode pensar uma coisa muito legal, uma coisa muito ruim, seu corpo, aquilo não foi vivido, mas provoca uma alteração no corpo. Então, quando a gente soma o branding aos conhecimentos sólidos da neurociência, a gente consegue entender o que e de forma como negócio, né? Entrar em novos mercados, gerar reconhecimento de marca, criar nova categoria de produto, desenvolvimento estratégico de embalagem ou entender uma melhor performance do marketing para criar uma conexão emocional com o consumidor. Ou seja, estratégia de lançamento de produto, posicionamento de imagem ou marca. Então, finalizando essa primeira parte, vamos lá para os conceitos iniciais, né? Kotler Fala, planejamento estratégico é definido como o processo gerencial de desenvolvimento e manter uma, uma adequação razoável entre o objetivo e recurso da empresa, e mudança e oportunidade. Aker, David Aker fala, marca é um conjunto de percepções construído na mente do consumidor. Né? E mesmo Kotler fala, branding significa fazer uma determinada promessa ao cliente de entregar uma experiência satisfatória, né? Uh, então, nós estamos vendo que grandes, eles já estão falando faz tempo desse uma to -human, né? do comportamento, do conhecimento, da necessidade de conhecer o comportamento das pessoas. Então, o que eu posso falar é, nessa primeira é, para as empresas construir memória de marca é mais do que nunca uma questão de sobrevivência, porque a gente sabe que sentimento influencia diretamente nossa decisão. Marca forte, a é marca verdadeira é marca crível e entrega o que promete. Marca forte, ela deve ser percebida e deve se conectar emocionalmente às pessoas. Quando você tem essas duas pontas, você começa a ter o quê? Um uso da neurociência no branding junto com um olhar comportamental e para ter mais assertividade na, na estratégia que você entrega para as marcas. Desculpa, mas essa primeira parte já tinha que ser um pouco mais conceitual, tá, gente? A gente vai dar exemplos aqui, vai falar, enfim, vai tangibilizar tudo de uma forma também mais tranquila sobre esse assunto.
1: Eu até quero, queria pegar um gancho e ressaltar uma coisa que você colocou logo no começo da tua fala, né? a diferença entre as marcas olharem para consumidores e para pessoas. né? As marcas que querem se relacionar com a vida das pessoas não olham somente para os seus consumidores que é um momento da vida delas né a marca que se relaciona com as pessoas durante a vida delas não só no momento de consumo ganha uma relevância muito maior né queria ressaltar isso porque eu acho que isso também é é uma coisa importante até para os pontos que você levantou depois tá minha próxima pergunta é, é você poderia citar os, os, os que considera, né, os conceitos que considera mais relevantes, explicar um pouquinho como eles mudaram determinadas percepções.
0: Tem uma coisa que eu gosto de falar, que é o seguinte: não é meu, não é meu esse conceito, tá? Grandes estudiosos, neurocientistas, eles falam. A verdadeira venda, ela não acontece nas lojas ou nos sites. Ela acontece no cérebro das pessoas. Ela acontece nos nossos cérebros, ou, como eu prefiro, nos nossos cérebros, tá? É por isso que a mente do consumidor, a mente das pessoas é que precisamos entender se a gente deseja ter um negócio de sucesso. Então, para alcançar as pessoas é necessário entender o que elas pensam, tá? Entender não é algo tão simples assim. Então, vamos dar um exemplo, tá? Quando o um homem vivia nas cavernas, ele precisava de um estímulo físico para caçar a própria comida, de energia, de estímulo para correr e não virar comida, tá? Um uh, dos mais importantes estímulos é a adrenalina, produzida por glândula suprarrenal. Ok. A adrenalina, lançá-la no sangue, provoca uma série de mudanças destinadas ao quê? A deixar o corpo em condição de enfrentar o perigo e fugir. Né? É aquilo, lampar é uma cobra? Eu não penso, é uma cobra, eu saio correndo, eu pulo primeiro. A adrenalina tem, mas também tinha uma função vital, mas que hoje em dia ela pode ser prejudicial. Em situação tensa, o aumento da adrenalina. Se modesto, ok. Mas quando esse aumento ocorre de uma forma continuada, é um grande problema. Ideia, a gente está falando o quê? Do grande mal do século XXI, estresse. Em um momento, ela nos salvou. Em outro momento, ela pode nos matar. Então, entender como foi a pergunta, né? Um pouco de como todas essas percepções elas começam, a, é, tudo começa a mudar a nossa percepção, entender a questão comportamental, entender a neurofisiologia. É muito importante. Se a gente fala Yuma e Yuma de uma forma muito mais profunda, bem como a, a Irene colocou, você tem que entender e o que, qual é uma percepção que está atrás disso, comportamental, mas com neurofisiologia, é aí que a neurociência entra muito para ajudar todo no processo de trabalho das marcas, conexão emocional.
1: É sensacional porque eu acho que a neurociência trouxe muita luz, mas nos nova. Né, para aquilo que muitas vezes a gente falava meio que empiricamente e você lembra muitos anos atrás quando eu comecei a trabalhar e a gente falava emoção é importante, emoção e a vertente naquela época, tô falando da década de 90, gente. Era muito racional, muito em cima de benefícios de produto, né? Por isso é que eu quero pegar esse, esse gancho, né? Quando a gente olha para trás, né, uma virada Aconteceu uma virada importante no comportamento das marcas, eu digo isso globalmente, na década de 90. Né? Foi quando as marcas, as grandes marcas, perceberam que não conseguiam mais a desejada diferencial, diferenciação apenas baseada em atributos de produto. Né? Foi a década que iniciou a virada do product-oriented para consumer-oriented e, mais recentemente, human-oriented. Né? Qual a relação Que existe entre essas mudanças E a neurociência?
0: Como as marcas se conectam Ao nosso cérebro? Ou como o nosso cérebro se conecta Às marcas? Né? As marcas hoje elas não vendem mais Nós compramos o que queremos Nós temos o poder de decisão Eu quero essa e não quero aquela né? Vai dizer que esse caminho de conexão Ele não é um muito Pelo contrário A gente sabe que as pessoas falam de acordo com o que pensam, mas agem de acordo com o que sentem. Então eu sempre gosto de perguntar, né? quanto vale o sentimento das pessoas por sua marca? Por quê? Porque marca forte e marca memorável é aquela marca que as pessoas sentem falta. De alguma forma sentem falta. Sem memória não há marca. E sem estímulo sensorial não vai existir sensação. Então, aqui a gente está trazendo Agora outros conceitos como Memória né? Então, uh, meu ponto é Agregar novos conhecimentos É fundamental Para a gente poder aprimorar esse entendimento E alcançar o que antes eram Respostas inacessíveis e que não Funcionam mais É né? Nesse ponto que a neurociência é capaz De contribuir para a pesquisa de mercado Um exemplo né? Isso científico, evidência e científica né? Quando você gera um estímulo prévio, quando um estímulo prévio é apresentado, ele pode influenciar, por exemplo, no padrão visual dos estímulos mostrado em seguida. Isso é chamado efeito Prime, que é algo parecido com: eu quero comprar um carro novo, eu sei exatamente o carro que eu quero, exatamente o carro que eu quero. Vou lá na concessionária um e eu compro o um carro, ou ainda não comprei. Mas quando eu estou na rua, depois dessa decisão muito clara na minha mente, eu começo a ver mais esse carro na rua. A marca passou a vender mais? Não! mas nosso cérebro ele foi estimulado em algo em relação ao produto que a gente quer, ao produto comprado. Então, gente, nós somos estimulados o tempo inteiro por sentimentos que são ativados com estímulos, que podem resgatar memória de lembranças afetivas, evolutivas e experiência ao longo da vida. Então, a gente está falando assim, aqui sim, em, em, em DNA ancestral. De novo, é um palma é cobra. eu pulei, gente, eu não tenho certo, não, é uma resposta imediata, ela está além da minha compreensão. Isso é memória evolutiva, quem nos salvou e continua nos salvando, mas às vezes nem tanto. Mas você tem que entender isso para não virar num looping do mesmo, do mesmo, porque sempre foi assim. Sempre foi assim, não existe mais, mas não é bem fácil quebrar esse código. Lé? Por quê? Porque é um DNA ancestral, é uma lembrança que está impregnada na nossa mente. Né? E como a gente entende e trabalha melhor com isso, é nosso processo evolutivo.
1: É perfeito, é, inclusive tem aquele, aquela conversa, né? Nosso cérebro foi moldado há muito, muito, muito tempo atrás e continua reagindo do mesmo jeito, né? Eu queria que você contasse, era, dentro dos projetos que você desenvolve, né? Quais são aqueles conceitos do branding mais importantes que você aplica no seu dia a dia?
0: Uh, nossa, essa é forte. Vamos lá. Uhum. Porque tem vários, tá? Uh, primeiro, eu acho que é importante a gente falar que a gente é influenciado por estímulo como texto, foto, cor, som, olfato, entre outros, tá? Uh, mas não só isso. Esses estímulos, eles estão envolvidos em todos os sentidos que por todos os sentidos que processam as informações e que formam nossas percepções sobre absolutamente tudo da sensação à memória. Ou seja, consumidor cognitivo. Então, o que eu estou falando aqui é todo um trabalho para nós de branding que, que a gente, na verdade, sim, nós somos uma consultoria estratégica comportamental. Então, a gente entende o um comportamento, a gente tenta buscar aquilo que as marcas não estão vendo que está além, e não é que são marcas que estão ruins ou estão com problemas, muito pelo contrário, mas o que não está sendo visto por um outro olhar, que talvez seja o um comportamental, né? Então, o que a gente tenta é, como consumidor cognitivo que nós somos, percepções, atitudes, elas são construídas na inconsciência, né? Com estilos sensoriais, que vão ativar uma lembrança ou sobrescrever uma memória. Memória a gente não apaga, a gente subscreve uma memória. Aí é que começa a ter uma chave legal. Por quê? Porque eu posso subscrever essa memória por outra memória, positiva ou negativa. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Olha a estratégia falando com o Brand. O que eu quero ser percebido. Estratégia perceptiva. Então, você constrói uma estratégia olhando a marca Branding, mas você tem um posicionamento estratégico. A minha área é estratégia, eu sou diretor de estratégia. né? Então, eu faço muita pergunta do porquê, não como ou o quê. O porquê, para mim, é a grande questão. Porque quando a gente começa a fazer um questionamento do porquê, a gente começa a entender e compreender como essas descobertas todas, elas podem ser utilizadas por profissionais de todas as áreas. Se eu, é, capto. E olha que eu estou falando em brand, mas olha como, a meu ver, o brand é tá relacionado com. Não tem como dissociar da estratégia, da estratégia perceptiva, não tem como dissociar de uma análise comportamental, não tem como dissociar de você trazer equipamentos da neurociência para quê? Para ajudar na, a, numa captação de reação psicológica das pessoas, por exemplo, num, num momento de exposição a determinado estímulo. Cruzando, branding, comportamento e posicionamento estratégico, para gerar insight o mais assertivo para negócio, para descobrir novos produtos, né? para entender aquilo que não está sendo visto, então essa junção para a gente, ela, ela é nosso negócio, nós fazemos esse cruzamento, tem muita pesquisa envolvida sempre nos nossos cruzamentos, mas é isso, eu entendo muito reação psicofisiológica mas que estímulo é esse que eu quero expor? E por que eu quero esse estímulo? E aonde eu quero, o que eu quero entender ou não com a exposição desse determinado estímulo? Quando você consegue ter um alinhamento disso, o que acontece? Fica mais claro com quem você fala e, principal, como essa pessoa precisa perceber algo. Mais do que só uma estratégia planificada é métrica e mensuração, é o que eu falei da ciência. Né? Isso está sendo percebido Isso está sendo entendido Como eu coloquei na minha estratégia Então para nós Nós temos uma, uma equação Mesmo matemática Que é branding mais neurociência Versus comportamento é Igual estratégia Esse é o nosso universo não, A gente não consegue dissociar uma coisa da outra
1: Perfeito você, Inclusive você colocou Uma coisa é, importante Né? que é a questão de como é uma metodologia, né? Agora, como um, a própria a, a, esse próprio assunto do neurobranding é uma coisa muito recente, e aí acontece, e já aconteceu várias vezes comigo, você tem que explicar exatamente para o cliente o que você faz. Sem dúvida, a visão externa, como você tinha colocado antes, é o, o chave da questão. Mas como é que você, digamos, vende, entre aspas, né? Porque como é que você uh, explica para ele a importância da, da tua postura
0: Resultado para o negócio. ponto resultado para negócio. Hum, o poder do neurobrand, ele, ele começa numa força de associação com sentimento e lembrança positiva para gerar negócio significativo, significante e construir marca que a gente chama de marca memorável. Né? A gente sabe que a, a força de uma marca está diretamente relacionada à capacidade que ela tem de criar memória na mente das pessoas por meio de experiências que vão criar conexões emocionais. E, Gente, experiências verdadeiras. Olha, eu vou repetir essa frase, a força de uma marca ela está diretamente relacionada à capacidade que ela tem de criar memória na mente das pessoas por meio de experiências que criem conexões emocionais e verdadeiras. Quando a gente entende isso, a, a, a coisa começa a ficar muito clara. Por quê? Porque é claro que nós usamos diversos tipos de pesquisa, mas eu também uso uma das pesquisas, a neurociência, porque com a neurociência, nós temos um neurolab interno, a gente obtém e interpreta a resposta rápida de consumidor sem viés cultural, sem filtro racional, então, a gente usa a tecnologia como uma interface para obter dados que vão nos ajudar a compreender uma decisão emocional e uma motivação de consumo. Né? Uh, quando a gente é novo, é, é, é de difícil entendimento, por quê? Porque a neurociência aplicada isolada, que não é nosso caso, ela te traz um dado. Mas quando você utiliza a neurociência como: um dos pilares, uma das contas muito importante e não é para validar, eu, eu canso de falar isso para cliente, eu não estou aqui para validar nada, foi feito, foi feito. Eu estou aqui para descobrir algo que não está sendo percebido. Por quê? Porque é investigar, por exemplo, o processo de como o cérebro lembra e aprende. Olha como você está falando com, com as pessoas. Um, você está falando com o teu time. Como ele reage à recompensa, à punição, Olha a questão de como você está falando com relação da marca, em relação aos outros sites, consumo sites, ao que vê, ao que sente, os aromas, imagens. Nossa, você está falando então trade, você está falando interior de loja. Sim. Com o quê? Com uma finalidade que a gente quer estabelecer uma relação entre o cérebro, aprendizagem, emoção, real, reação e consumo. Por que eu sempre como dessa marca e não de outra? Por que eu vou no supermercado, óleo, 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 mas sempre leva a mesma coisa? Por que quando eu vou comprar um presente de, de uma data especial em uma determinada loja, mas quando eu quero uma promoção eu vou em outra? Reuniu isso no nosso cérebro. As marcas junto com a nossa percepção disso. Só que isso é uma via única. E se entender que pode ser mais do que isso? E é aí que entra. Então. A entender estímulos, é, eles vão fazer, esse entendimento vai fazer toda a diferença no nosso comportamento, nas nossas decisões, avaliações, nosso julgamento. E aonde a marca entra? A marca entra em tudo. Então, quando a gente está falando dessa junção, nós estamos falando, sim, em resultado para o negócio.
1: Perfeito, perfeito. E resultado é uma coisa bem, bem desejada. É. É, e quando você fala, quando a gente fala resultado, Irene, não é
0: só profit, não é só o ganho, mas é aquela lembrança de marca positiva, é alinhamento com o teu time, é uma potencialidade. Por exemplo, a gente faz alguns estudos comportamentais de trazer uma potencialidade do seu vendedor e transformando ele, por exemplo, no micro influenciador. Né? O resultado não é só. O ele é fundamental. Eu falo em negócio, eu sou de negócio. Mas é uma, ele também tem uma, uma série de outras coisas, retenção de pessoas importantes. Nossa, resultado é tudo isso daí. Resultado é marca longeva e lucrativa, né? E lucrativa porque é desejada, né? Eu desejo trabalhar lá, eu desejo comprar. Nossa, é a primeira que me vem à cabeça quando eu penso isso. Tem marca que a gente fala, quero desconto, é aquela. Cara, ela briga no preço. Tem marca que está aumentando, aumentando, aumentando o preço e está vendendo cada vez mais, porque ela é objeto de desejo. É isso que a gente fala. Isso é trabalhar um bom negócio, né? entendendo pessoas.
1: Perfeito. Inclusive, eu quero pegar esse grande que você falou, de marca longeva. Eu acho que é, queria explorar essa questão, porque eu ouço muito um estigma criado em relação ao branding, que é, Braden só traz resultado, falando em resultado, né? resultado a longo prazo. Né? Eu queria saber se você concorda com isso.
0: Absolutamente não. É,
1: que bom, somos dois.
0: Olha, alinhamento de marca é fundamental em qualquer momento. Em qualquer momento. Não importa se você tem zero funcionários, um funcionário, 200 mil funcionários. Sem marca forte, sem marca conectada emocionalmente com as pessoas, você não tem negócio duradouro e lucrativo. É simples assim. E marca é uma construção contínua, né? Uh, marca, vamos, vamos ver, por exemplo, marca como um conceito. Né? Marca é um conceito. Os, nós experimentamos uma marca ou um produto, e ó, diferente marca ou produto, como um conceito. Ou seja, tem um conjunto de propriedades e associações que vão dar a tal produto ou a tal marca um significado especial. E definir marca como um conceito nos ajuda a entender um aspecto muito importante do branding, que é tratar, que, que, que trata de entender o quê? A percepção dos consumidores. A marca fala, escuta, se comunica, a, faz a sua voz ressoar e reverberar, é percebida, se transforma. E, principal, a marca pertence aos consumidores. E, com o tal, essa marca deve estar no coração na mente dessas pessoas, né? A força de uma marca, ela está diretamente relacionada à capacidade que ela tem de criar memória na mente das pessoas por meio de experiências que vão criar conexões emocionais. Eu tô falando em alinhamento. Então, se, se esse discurso é claro, é muito óbvio, gente, então não tem como falar que o que nós estamos falando aqui não é importante, né? É... Quer saibamos ou não, e olha que interessante esse pensamento, as marcas sempre estão falando conosco por meio do que dizem ou não dizem, do que fazem e não fazem, uh, de, como, uh, de como todas as coisas se alinham ou não. Da mesma forma, nós estamos sempre respondendo a essa marca. Às vezes a gente responde com palavras, quando a gente comenta, quando conversa com um amigo ou um representante. Mas, muitas vezes, a gente, é, quando vê um anúncio que a gente não gosta, nos irrita, ou, ou, ou enfim, que a gente não concorda de forma nenhuma, que não está alinhado com o que nós acreditamos, ou sai de um site pensando, nossa, que experiência horrível eu tive. O que acontece? Eu estou falando com essa marca de uma forma calada. Nós respondemos ao que as marcas nos comunicam sobre seus pensamentos, crenças, integridade, tanto é, que nossas percepções é, estão alinhadas a isso. Então, todo esse olhar e tudo que a marca fala verbalmente ou não, nós ouvimos, está implícito. E nós decidimos se nós queremos nos conectar ou não a esse Uh, a esse a essa marca. E se a marca ela é evasiva e ela não tem uma, um alinhamento em todos os pontos, nós percebemos claramente que o que ela está falando não é verdadeiro. Acabou. Então, mais do que nunca, se não houver esse alinhamento, se não tiver brand, se não tiver... Gente, uf, que você quer da sua marca, você não vai atingir.
1: Sensacional, André. E eu queria que você contasse um pouco, porque... Na, numa, na, no, na videoaula, eu falo justamente sobre o processo, né como é o processo para desenvolver o posicionamento. Eu queria que você contasse como é o seu processo.
0: Pesquisa, 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 cruzamento de dados para eliminar qualquer tipo de viés para gerar estratégia mais assertiva para a marca. E for, né porque você tem que ter um, um fluxo de estudo experimental muito claro. Mas, ao mesmo tempo, você não sabe o que vai sair no final. Então, você tem que estar com a metodologia muito clara, mas muito, muito coerente para entender o que está acontecendo. Então, vamos lá. Toda pesquisa, ela gera... Ela, cada pesquisa gera pontos muito interessantes, mas não necessariamente relevantes o que a gente quer ainda. Então, depois de cada pesquisa ser analisada, nós ainda fazemos outro cruzamento de todos esses pontos importantes para saber se há algum insight nas pesquisas, tá? Uh, tendo essas pesquisas, que a gente também trabalha? A gente entra muitas vezes em NeuroLab ou entra com uma pesquisa com, com comportamental. Depende muito do projeto. Mas, de uma forma muito, muito, muito clara sobre metodologia, muita pesquisa, muito cruzamento, ter um fluxo muito claro de projeto que você quer como descoberta e trazer. Então, se você vai para uma para uma análise estratégica, por exemplo, claro que você vai trabalhar posicionamento de player, estratégia de negócio, posicionamento estratégico e o perceptivo, como eu falei, porque tem posicionamento estratégico e o que eu como eu preciso e quero ser percebido. O que pode incluir o que nos ajuda, por exemplo, a definir pricing de produto nós ajudamos clientes a definir, oh, não, você pode ir para esse preço. Não, se você tiver esse preço, você não vai conseguir entrar no mercado. Ou se você quiser entrar no mercado, você tem que mudar uma série de coisas que você já fez, porque ele está aqui, não está sendo percebido. Brecha posicional. Brecha posicional é achar aquele ponto onde você fala, nossa, gente, o mercado está aqui. Aqui tem uma brecha dentro da sua estratégia, dentro da sua cultura, dentro do seu branding, que você pode ocupar se trabalhar de determinada fora, posicionamento estratégico, que esses outros não estão vindo, brecha posicional é aquilo que a gente não que, que às vezes não está sendo percebido, né? Uh, o trabalho em fora de arquitetura de marca, planejamento estratégico de categoria, é, como um grupo pode ajudar a marca, como uma marca pode se relacionar com o um grupo, ou seja, todos esses pontos eles estão de novo alinhados com muita pesquisa, muito cruzamento de dado. Tem um olhar comportamental em absolutamente tudo, mas um extremo conhecimento do que a marca é branding e estratégia, para onde ela quer ir, o que ela precisa ser percebida. Mas não exatamente do ponto zero ao um, que entre zero e um você tem um infinito que você pode alinhar. Para nós, entregar um projeto de, de marca ou trabalhar posicionamento estratégico é construir essa marca para os próximos anos. Então, a gente tem cliente que está numa construção de marca porque ele sabe que ele que tá, deixou claro que daqui X anos ele quer vender. Né? Uh, tem outras marcas que ela tem uma consolidação, mais a base de produtos. Tem outras marcas que a força da marca ela é mais importante. E a gente ajuda a trazer todo esse universo e, claro, Disputar esse mindset do que a marca quer dentro dessa estrutura deles. Eu falo que é top-down e bottom-up. Por quê? Eu preciso olhar de cima para baixo e preciso olhar de baixo para cima e ver se há é um cruzamento. Porque não adianta só também uh, o olhar as pessoas ou o consumidor, se não tiver um time interno que também implante isso. Ou seja, esse olhar de novo de cruzamento, top-down, bottom-up, para a gente, ele é muito, muito importante. Né? Entender, por exemplo, é, que estímulos vão influenciar esse ambiente, melhorar uma experiência de marca, que vão mudar uma natureza de comportamento né, através do que nós queremos, não só do que queremos, mas do que a sociedade está caminhando. Mas qual só o que, é, para onde a sociedade está indo, para onde está indo o comportamento? Olha lá, geração Z, gente, 25% de conta está na mão desses caras dessa geração interessantíssima eles mudam de marca se a marca não se eles não se conectarem à marca a marca não entregar o que eles querem eles compram outra marca ponto né é, empresas renomadas como Citibank Disney eles contemplam olha que interessante é, nos estudos acerca dos consumidores das pessoas áreas de conhecimento como musicologia neurologia filosofia, zoologia, antropologia, psicologia, sociologia. Essas grandes trabalham com isso e cruzam tudo isso, né? Então, é, se o comportamento muda, como nós não vamos atualizar a interpretação dos nossos conceitos, dos conceitos de gestão, economia, marketing, comunicação, né? Olha a hegemonia de um Google, do dia para a noite vem um chat GPT e coloca essa hegemonia abaixo. Algo que um dia antes você falou, como assim? Ou mesmo quando nasce a internet, ninguém sabia ao certo que ia dar, mas sabia que era uma revolução. E a ah, hoje é exatamente isso. Nós não sabemos para onde ela vai, mas sabemos que é uma revolução que não tem mais volta. Bom, ruim, gosto, não gosto, não é mais essa questão. Mas há um ponto de disrupção muito claro. Né? E você está falando na base de tudo, questão comportamental. Como as pessoas estão se conectando com isso? O que isso vai gerar ou não vai gerar? Né? E um terceiro exemplo, quando veio o iPhone, né? que era o Blackberry lá, que você tinha as teclas, de repente não tem. Vai acabar com o mercado? Não. Criou um mercado gigantesco de desenvolvedores de app. Nossa, a... quando o iPhone entrou no mercado, um novo mercado se abriu para esse novo modelo de negócio. É isso que nós estamos falando. Então ficar estagnado é o que não dá. Agora mudar radicalmente, não, gente. Por isso existe estratégia, por isso existe brand, por isso existe né, conceitos muito claros de você para onde eu vou e como eu chego lá e como eu preciso ser percebido nessa, nesse, nesse meu caminho. Então, voltando para aquela tua pergunta, é, Irene, sobre a necessidade do branding, ela é tende, não tem como. É uma. É, é, é algo. Não, não tem nem que se cogitar que é sem assim volta, simplesmente é, precisa. Ponto.
1: Perfeito, André. E para concluir, né, a gente tem agora alguns minutinhos. Eu gostaria de que você contasse o case que você adorou ter participado.
0: Nossa, gente, olha, eu sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço. Então, Boticário, Lina Alimentos, Unilever, Premier Pet, Logs, Biotecnologia, Castelo, Gerantes. Nossa, todos eu adoro, porque todos têm sua própria particularidade, né? Mas eu vou pegar um... um... Boticário foi um case que eu gostei muito, né? Foi um dos projetos que a gente gostou muito de fazer. Por quê? Porque ele entra com. Não, não posso contar aqui detalhes confidenciais, mas ele entra com uma descoberta que nós temos que fazer, ou que a marca representava na mente do consumidor, em lojas físicas, tá? E durante o processo de descoberta, que a gente usou a Neurosciência, usou a NeuroLab, dentro das pesquisas, é, surgiram algumas portas, algumas portas novas se abriram, e nossa, mas não estão olhando isso. Quando você começa a perceber e descobre por cruzamento, por dados, cruzamento de dados, né? e olha o ser humano cognitivo, tem que ter a cognição, não é só o dado ali colocado. O dado colocado não é nada. Como eu vou decodificar esse dado? E quando você, quando a gente começou a decodificar, para codificar em ações que a gente entrega, a gente falou, gente, como, como ninguém estava olhando isso, porque depois se torna muito óbvio, né? E eu sei que eu não contei o case em si, né? Mas eu não posso dar detalhe. Mas é a descoberta de algo que não está sendo percebido, né? Isso não está errado. É essa a beleza do processo. O mesmo linha de Alimentos, a gente ressignificou a categoria adoçante. Quando nós começamos o projeto era para mudar uma parte rotulagem. Quando a gente começou a pesquisa a gente falou não Uh, na pesquisa deu adoçante, é, tem como memória, ó a memória, é, é, obesidade, dor, doença, diabetes, só tem atributos negativos. Ressignificamos o projeto, porque a gente falou, não, vamos ressignificar o que significa a categoria adoçante no mercado. Então, a categoria adoçantes hoje de linha, ela tem outro, completo outro significado né eu tô naquela engordei eu quero emagrecer eu tô numa vibe mais natural eu tô com ó, a turma que tá mais natural eu também quero tá um dia sem cálculo eu quero algo mais natural 100% natural da, da é, é, eu vou por um fala lá né, Stevia, se eu mas eu também sou eu gosto de doce eu vou para o xícara e eu quero zero você entra num fluxo que não é mais o produto em si mas é aquilo que aquela aquele universo comportamental ele te entrega e de fato entrega porque eles têm uma marca um produto fantástico né então todo case tem tem pontos fantásticos assim né para se colocar de descobertas mesmo e, e efetividade depois quando colocá-lo no mercado
1: André foi uma delícia te ouvir assim um conteúdo riquíssimo né gostaria de agradecer imensamente a tua participação aqui nesse papo sobre marcas narrativas de posicionamento, quando a gente falou sobre a importância da, do neurobranding né, e outros conceitos importantes para a construção das marcas. Lembrem que existe um vasto conteúdo sobre isso no e-book e a explicação na vídeo-aula. E no próximo podcast, vamos conversar com uma profissional brilhante André Ribeiro, Marketing Manager da ONTEX, sobre a importância de um bom posicionamento. Não percam.
0: Storytelling e escrita criativa
1: para negócios.